0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com o Samir Karan. receber oh, galera. Daniel Aragão. Danny Boy! Lista de produtos do Instituto Eldorado e empreendedor. Aliás, nos conhecemos na jornada de empreendedorismo do Dani, né? E, e, e o Daniel, é um cara que eu desenvolvi uma, uma empatia com ele imediata, fizemos uma mentoria, sim, junto também. Gostei muito do, do, do eu, eu
1: também, né? É. Cheguei a ser esse mentor seu também. Vocês dois, na época do founder
0: mesmo. É, Ufa. foi na época do founder, né? E aí eu ia começar, normalmente eu pergunto, né, Dani, de formação e etc. como você eu vou fazer diferente. Uhum. Eu quero saber de você o seguinte. Como foi a
2: experiência do founder pra você? Boa. Cara, foi animal porque eu já trabalhava com um projeto de tecnologia uh -huh. numa lógica de tem uma ideia, faço um grande plano, defino um budget, monto uma timeline e sai implementando. e executa. E executa. Eu fui seguindo essa lógica até o meu dinheiro acabar e eu não ter nenhum produto para lançar. Aí eu pensei, <risos> fudeu você já tinha feito isso antes do Founder? <risos> Não. Não. Oh, é. Quer dizer, antes do Founder eu tive uma experiência com outros dois sócios. Tá. Era um produto de treinamento, era um produto, na verdade, um produto bem mais fácil de você produzir e lançar. A gente até pensando agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas naquela época a gente foi bem mais ágil do que depois, na época antes do Legal. Founder, que foi essa experiência da Aquariu, que foi o aplicativo que você conheceu. Uh -huh. Aí na época que o meu dinheiro acabou, eu voltei para o mercado e paralelamente conheci o Founder. Uhum. Então eu fiquei um tempo, eu tinha o meu trabalho numa empresa do mercado financeiro, no comercial, e fazia o programa do Founder no, no meu tempo extra ali, no, da, da meia-noite às seis da manhã, que ninguém faz nada. É, é tá tranquilo, né? E, literalmente, porque... Ô oh Dani,
0: o, o Founder não é fácil de você se graduar nele, né, cara?
2: Não, não é. Tem uma porrada de coisa que você tem que fazer, que você tem que produzir, que você tem que entregar, e eu acho que o programa é feito para tracionar mesmo o empreendedor e muitas vezes o que ele tá sem momento. Então é, é como se assim, você tá parado e precisa pôr em movimento alguma coisa hum. e se você não tem um mapa, você vai ser sempre muito... Um empurrão, né? Talvez é realmente empurrar quem tá é. querendo abraçar. Né? É, a, às vezes a pessoa até tem um empurrão, mas você, que nem no meu caso, por exemplo, eu montei o plano perfeito para o meu dinheiro acabar e eu não consegui continuar depois e aí... No Founder eu comecei a pensar. Genial, Genial. Eu montei o plano perfeito para o meu dinheiro acabar. Acabar dentro tudo é. que eu tinha guardado. é. E aí, e aí. É, porque, pô, eu, eu tinha um, uma ideia de um produto digital. E aí fui pensar em design. Contratei um designer. Fiz um, um bom negócio até, porque o designer é ótimo. Foi num preço bom. Mas na hora que eu fui contratar um desenvolvedor, num contrato Tiny Material, né? Uh -huh. Eu pagando com o dinheiro da pessoa física, usando a minha reserva. Tipo, era uma receita idiota, né? Que eu tava seguindo ali, mas... Aí com o founder eu pensei, pô, eu, eu não precisava ter gasto um real Pra começar
1: E aí no com qual... o conceito do MVP, né? esse o de começar mais simples Queria que você contasse um pouquinho mais pra quem não conhece essa jornada uhum. é, Até pegar os erros e acertos Sim é, Se você pudesse voltar lá atrás, o que, que você faria diferente? Pensa que alguém Sim. tá numa situação que você estava uhum. lá atrás Pô, tem uma ideia e quero lançar um quero produto.
2: Quero lançar um produto. O que você fez e o que você faria diferente? Sim, o que eu fiz foi, eu pensei em um produto. Um produto digital, você vai pensar... Você pode falar o que era o produto? Desse? Sim, era o produto da Aquário. Era um tá. aplicativo de astrologia. Tá. Um aplicativo que faz o mapa astral das pessoas. Ah, calcula legal. o score de compatibilidade. E aí, bom, faz o med, <risos> score é alto o suficiente. <risos> Boa. Aí, eu... Ou gera uma rede social. Exato. Tá, Exato. uma rede social, social baseada em um app de paquera. Com um da hora, gosta de falar, ou Tinder Astrolor. O ti astrológico, adorei essa definição o que é muito melhor o que é muito melhor, porque o universo indica que caraca, sua não tivesse saído na época que tu tava solteiro no Tinder você tá lá, esquerda, direita, esquerda, direita você não sabe se é aquela pessoa que tá ali. tá, mas você tá usando errado é direita,
0: tá direita usa... é direita, querendo ver o que
2: volta ah, é pode ser pode ser, pode ser. Esse é o um approach mais empreendedor. É, esse é mais empreendedor. E, <risos> e, aí, e aí o que que você fez? A diferença fundamental é, ao invés de eu, de eu tentar desenhar todo o produto, que era o produto que eu tinha na cabeça, gastar uma energia e uma grana nesse projeto, eu uhum. pensar como é que eu consigo entregar isso para alguém agora? E testar a minha ideia. E testar a minha ideia. Então, boa. eu tô querendo gerar o valor de conectar as pessoas a partir de um score de compatibilidade astrológico. Uhum. Se eu pegar 20 pessoas uhum. num Excel, uhum. calcular o score entre todos eles na mão, e depois eu falo com todos eles no Google Meet, e vou mostrando um WhatsApp grande, que teve uma nota boa o suficiente. E foi exatamente ah, isso que eu fiz. Depois eu... você fez isso. Aí eu falo assim. Ó, oh, Samir, você deu match aqui com essa pessoa e aí eu abro o Instagram dela na sua frente e já falo pra você, ó, oh, amanhã eu vou falar com ela, vou mostrar o seu Instagram também. Então, o canal tá feito. O, o, o match tá oferecido. Sim, vira aí. Né? Ah, então, quer dizer, no final do dia, é lógico, é uma experiência esquisita, né? São 20 pessoas falando comigo num Google Meet. Mas depois Sim. de eu fazer isso, porque essas pessoas gostaram da parada. Tá. E viraram meus amigos depois. É eu, particularmente, desde você... Eu achei a ideia...
0: Boa pra caramba. Porque é um assunto que engaja. Sim. A astrologia é um assunto
2: que gera engajamento. Sim. Então eu, eu, eu achei a ideia sensacional. É, tá, tá quase, tá quase. Nós vamos... Nós Você vamos... ainda tá com tá a ideia? Ainda, tá ainda com tô uma... com a ideia. Beleza? Sim. Porque chegou um determinado momento que eu engavetei o projeto, chegou porque barato, eu um tinha tempo, que sim. dar mais da minha vida, Claro, assim. E aí, agora eu já tenho um pouco mais de espaço pra conseguir rengirar o projeto. É. Já reiniciamos, já desenvolvemos, já mandei para a Apple, voltou duas vezes. Logo, logo vocês vão estar tá. embaixo Pô, da hora. hora. E você acha que na época você claramente estava apaixonado pela solução?
1: Definitivamente. E não pelo problema, que é o que a gente fala Sim. bastante né, nas mentorias. aí. Totalmente. E receber esse tipo de apoio. Eu queria que você falasse assim, o que, que o programa de aceleração te ajudou?
2: O programa de aceleração me ajudou a... Tentar dissecar a minha ideia até encontrar o problema o mesmo. Problema. É o problema, né, Dani? Eu, eu gosto muito de pensar no core value que você está tentando ah, entregar. Massa. E como é que você viabiliza esse core value com o menor volume de recurso possível? Ótimo. Em um produto de rede como é esse, você tem que pensar qual é a menor rede que eu consigo criar. Testar. Pra fazer que massa sentido que no meu caso foram 20 pessoas. Perfeito. E aí, quase todo mundo teve alguma conexão ali, algumas pessoas efetivamente se conectaram, foi bem legal. Depois eu teve fui... algum casamento? Ainda não teve. Ainda, não, ainda então, não teve. Vai Quer... ser convidado pra padrinho, se tiver. De certeza.
0: <risos> pois vai ser um, é, um, 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 um puta caso de sucesso, né? É, o <risos> primeiro mas... casamento mas... gerado pela plataforma deveria ser comemorado. <risos> Sabe? Tem tempo ainda com Você chegou, ô Dani, você chegou, a depois fazer esse teste que você falou de, de calcular os mapas mapa astral, conversar com a galera, você pôs isso em prática mesmo? Eu calculei o
2: mapa astral, uh -huh. calculei os scores de compatibilidade e eu calculo um score principal e um score por áreas da vida, né? Então, tipo, atração sexual, é, Caraca, relacionamento de um longo prazo. Caramba, pra fazer. Dá um tranco. A plataforma vai conseguir fazer isso automaticamente? Sim, ela já o, o cálculo principal ela já faz automaticamente. Porque astrologia é matemática, é astronomia. É a versão geocêntrica da astronomia. Porque se tem a Terra no centro, planetas longe, todo o resto é ângulo. Sim. Então você sabe trabalhar com ângulo e na astrologia alguns ângulos são melhores do que outros. 45 graus é ruim, 30, 60 graus é bom. Então, se eu vejo que a sua Lua está 30 graus com a Vênus de uma outra pessoa, eu sei que essa é uma relação favorável, então eu puxo a nota para cima. Eu faço isso para todos os planetas, então são, são 10 astros, eu faço a conta 10 a 10, são 100 notas, média, score, match. Matemática. É matemática pura. Não, agora, matemática pura. E de onde surgiu o seu interesse por astronomia? Astronomia? É, cara... É. Astrologia, Mas, benão, é, astrologia. Desde pequeno, eu sou uma pessoa muito sociável, assim, e muito política. E, e eu consigo me modular bem dependendo de com quem eu tô. E eu reconheço isso em mim desde que eu sou criança. um determinado momento, eu, eu pensei que eu queria entender as diferenças entre as pessoas. E aí eu pensei que na astrologia tinha uns 12 arquétipos. Uhum. Pensei, talvez eu entendendo esses arquétipos, eu possa ter um... Um plano de fundo para fazer essas comparações, né? Entre Caramba, os... você foi estudar então com a vontade de entender mais pessoas. Eu nem sei em astrologia, eu fazia piada, eu achava ridículo. A posição da lua tá. vai influenciar, não sei o que tal. Eu sou assim, tá? Você não é, me, não me julgue, gente, é. mas eu sou, eu sou esse cara, tá? eu sou engenheiro, então. Uh -huh. É, eu. Engenheiro é de matemática. <risos> é. Sua formação é matemática, Dani? Eu estudei matemática, tá. não me formei, fiz ah. praticamente só as matérias que eu gostava mais e que eu me interessava. É, cara, era bem difícil, cara. É, e era matemática difícil, é era o cursão da Unicamp. Sim, uh -huh. Quem conhece sabe. Sim, sim. E... sim. e aí eu saí, fui fazer administração na Facamp, e foi tá. um, uma sugestão do meu pai, e foi uma, uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque eu amo administração. Da hora. Eu curto demais estratégia, marketing, eu sou tipo um psicopata que compra todos os livros e fica tipo sábado à tarde lendo um livro de estratégia, por exemplo. Isso é ótimo. É Boa, legal.
0: Conhecimento é. adquirido, você é. cara, nunca vai perder. Cara, e, e aumentando e, o repertório.
2: E
1: voltando lá para o programa. Então, assim, acho que aprendizados aqui, né? Para gente compartilhar com a galera que quer empreender e não sabe por onde começar. Sim. Olha que site legal. Como é que eu testo a, a minha proposta de valor, uhum. gastando, se possível, zero uhum. dinheiros? Sim. Certo? Assim, é, é, esse é um dos aprendizados que você voltaria, faria diferente, sei lá e Sim. você aprendeu lá que você acha legal compartilhar com a galera. Pô, tem uma ideia será que eu consigo validar minha ideia? Sim. Né? Validar. Será que as pessoas estão dispostas a, a, a pagar por isso? Ah. Né? Por exemplo, porque apaixonado pelo Sim. produto é o que a gente fala, né? O cara ah. tá ali pô, não, esse produto é o melhor produto do mundo, pô, vai vender igual água, né? Então isso, será que as pessoas estão afim de comprar água? Sim. Né? Então assim você teve esse feedback ah. é, você teve feedbacks negativos, por tipo, exemplo, não, isso aqui, puta, não serviria pra mim. que
2: você aprendeu mais nesse processo? Eu acho que uma coisa que segura muito empreendedor é um certo medo de passar vergonha. Medo de receber um não, medo de é. passar uma vergonha. É. Legal. E aí você acaba não se expondo e não expondo a sua ideia o suficiente pra pessoas suficientes, pessoas certas. É. Você
0: não gera massa crítica. É, sim. É isso, você não gera massa crítica. E isso, Dani, é muito verdade. As pessoas têm muito medo de ouvir, não. Sim, né? Tem muito medo de falhar. Uhum. É, e a gente já falou isso aqui no, no podcast, em outros bate-papos.
2: Talvez esse seja o maior problema das pessoas. Sim, medo de julgamento. Sim. Total. E o nosso é sistema educacional é uma bosta, né, cara? A verdade é essa. Porque a gente vem de um sistema que te coloca num, numa escala de 0 a 10 para cada uma das matérias ali para você se comparar com seus amigos e manda uma tabela para seus pais. E, acerta, e, e vai Tem bem... Está escrito quem... uma palavra naquele negócio. E vai bem quem acerta o gabarito,
1: quem é. responde igual todo mundo. É. Se você é o cara, pessoa diferente, tá
2: errado. Exato, que é equivalente a fazer o melhor plano, né? É. Uma coisa que é muito louca, que eu vejo muito no mercado, é que as pessoas elas confundem um pouco... Essa cabeça de faculdade a cabeça de trabalho. É. E parece que o trabalho se torna muitas vezes fazer um monte de documento. Sim. Nossa. Que é o que você faz na faculdade, na escola. É um monte de documento. Você não faz merda nenhuma você sentar numa cadeira. <risos> Adoro. Fazer um monte de documento. Pois é, cara. Adoro.
0: Cara, não é trabalho, 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 trabalho. O que, que é o, o trabalho de faculdade? É isso, é gerar é, documento. É. documento. É, dificilmente você faz alguma coisa... Até que no curso de tecnologia... Às vezes tem um tal. projeto, é, né? No curso de tecnologia é... especificamente, a gente constrói bastante sim, coisa. Sim. Né? Então é um curso realmente prático. Sim. Né? Ah, ah, o currículo é desatualizado porque ensina algumas tecnologias. Mas por incrível que pareça, eu acho que no ensino de, de computação, por exemplo, se aprender numa, na linguagem A, B ou C, não vai fazer muita diferença em lógica. Porque, no final das contas, você está apurando a sua lógica. Uhum. Agora, cara, qual o sentido? Esse, esse é o teu ponto da, da crítica ao sistema educacional. Eu gostaria até de conversar, trazer alguém que, que é, é especialista no assunto uhum. para abrir minha mente. Sim. Porque, tipo assim, cara, qual a lógica da gente não estudar empreendedorismo na escola? Eu não consigo ver a lógica disso. A escola, se diz antes, não, o ensino médio. O ensino médio. Cara, é. pô, por quê? É, é, sabe, do, tipo, é um negócio. Educação financeira. Algumas Sim. escolas hoje é falam de educação financeira. Né? Caraca, isso é o básico. Educação financeira é o básico pra você conseguir. Você provavelmente não teria torrado todas as suas economias num projeto se na escola você tivesse estudado educação financeira. Com certeza.
2: E é. as economias que estavam na caderneta de poupança. Aí.
0: Okay. Um investidor arrojado.
2: Arrojado. Mas sabe que eu acho que tem um problema que é as pessoas meio que mistificam a palavra empreendedorismo como se fosse tipo coisas de Steve Jobs e tal. Sim. Eu assisti uma palestra do Emicida na uhum. Facanto sobre empreendedorismo e ele trouxe a melhor definição do que é empreendedorismo pra mim, que é você se organizar pra fazer as coisas acontecerem. E pra mim é muito isso. Certo. As pessoas elas vão na escola aprender a fazer um monte de documento, mas de coisas reais que elas estão pondo para acontecer no mundo real é praticamente nulo sim exato eu concordo eu concordo plenamente o daniel voltando para dentro do founder uhum. o que que doía do processo o prazo porque a galera põe você realmente contra a parede né é você tem entrega semanal e... e tem um encontro semanal Sim. pra você, para botar, manter a galera no trilho, né? E você tem um programa que é extenso. Sim. Não tem quantas semanas? Você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro. Quatro vezes, mas eu acho É, uns quatro, cinco É, faz, faz tá. uns três anos que eu passei pelo meu, mas eu acho que é. São... Você Sei. se graduou, né? Sim, me ah. graduei. Me graduei. Eu, no... eu me lembro do, logo que eu cheguei, meu primeiro, di... meu primeiro discurso foi: eu tô morrendo de medo, mas eu vou ficar nisso aqui até o final. E eu fiquei até não, o final, né? Porra,
0: legal. E nem todo mundo consegue, né? Porque as pessoas vão sendo dropadas ao longo do, do, sim. Sim, do processo. Toda... todo... todo... Um terço, mais ou menos, gradua um do que É tempo. isso que eu ia perguntar. Do que entra um terço só, né? Eu ia falar metade. Eu ia ser não, uma otimista, não é otimista pra caramba. É, é porque é. empreender não é realmente fácil, né?
1: É é. Nada romântico, igual sim. também a gente fala. É suor, é transpiração. Eu acho que é interessante o interessante processo que você passou porque simula um ambiente que você vai ter dia a dia. Exato. Né? O empreendedor, ele tá, a gente brincaria, né? vendendo almoço pra pagar janta. Né? O tempo inteiro. O se... seu tempo é. inteiro. Né? Então você realmente simula uma, uma a, a deadline, ter pressão, ter dadas, né? prazos definidos. Cara, o cliente tá ali, se eu não atender ele agora, o trem passou.
2: Eu pensava. Meio não que... vai te esperar. Você... Não, né? eu compro daqui a 30 dias. Nada. Já era. Já era. Passou o trem. Né? Eu pensava como se fosse parecido com você empreender com o chefe. Porque você tem uma ideia e aí chega uma galera aí, eu ando, eu negociando com o chefe. É, e, e, e não, não no, no sentido de que tem alguém que provavelmente sabe mais do que você sobre isso que você está tentando fazer e que... Vai tentar te dar algumas dicas. É lógico que não é uma pessoa só, são várias. E às vezes o Léo me fala uma coisa, Sim. o Samir me fala outra. E, que, e quem tem que decidir sou eu. E Exato. o empreendedor tem que saber disso também. Porque às vezes a gente quer seguir o conselho de todo mundo e não dá. Não dá. Você tem que conseguir montar o quebra-cabeça ali na sua, no, na sua cabeça para você Boa. ser gay. E é um, é um negócio que vai te colocar para se expor. E pra falar com outras pessoas e pra pensar como é que você faz mais com menos. Eu acho que é um programa excelente, cara.
0: É, é, é bem isso mesmo, do, o fazer mais com menos, né? Fazer tudo com
2: nada, praticamente. <risos> mais com menos, você foi... É tudo com nada. <risos>
0: aí na veia. Quando, toda vez que eu, que eu dava mentoria ou que eu tava lá na banca pra, pra dar nota, pras coisas no founder, depois eu ficava conversando com a galera, né? E a reclamação maior de todo mundo... Era tempo. Do uhum. né? tipo, cara, o tempo é apertado, o tempo é apertado, o tempo é apertado. E aí eu perguntava com ele, mas você tá focado nisso? Uhum. Tô. Mas, A maioria não, né? Você tem outro tranco. É, mas... Você não tá focado. Não. Sim. Você tá fazendo. Você tá fazendo no teu tempo extra. Aí o tempo fica complicado. Sim. Por isso que você não consegue. É difícil você empreender tendo um
2: trabalho. É. Você não
0: conseguiu fazer
2: é. isso? Eu tô. Ainda não. É, ainda não, eu tenho, eu tenho o meu trabalho sim, Time, né, sim, CLT, sim, sim, sim. e eu tenho a Shifting, que é uma das minhas empresas, que é o que tá um pouco mais rolando que a Aquário, que a gente tá num trabalho de desenvolvimento que não tem tanta sim. pressão, né? Mas o que a Shifting faz? É uma empresa de consultoria e terceirização de vendas. Então a gente Legal. atende principalmente outras empresas de consultoria, a maioria delas vende só com relacionamento dos sócios uhum. e a gente ajuda eles a começar a pensar em processo e se precisar de ajuda para executar, nós estamos juntos também. Legal. E como que nasceu a ideia? Nasceu porque eu tô ter, terminando agora o meu MBA em inovação. Ok. Eu sempre gostei do mercado de consultoria. Um. Todas as consultorias me rejeitaram. Eu pensei, eu vou ter que dar um jeito nisso daqui. Eu mesmo vou fazer a minha. É. <risos> e aí eu comecei. A shift chamava Emprentifica, que era uma empresa que tinha a ideia de fazer experimentação de negócio. Vamos supor que você tem uma ideia na performance de alguma coisa você fala comigo e eu penso como é que a gente faz o teste disso com o mínimo de recurso possível uhum. e fazer orientado ao experimento. O primeiro experimento, na maioria das vezes, é falar com umas cinco pessoas Legal. Que, que podem. Ou seja, tem muito a ver com o seu repertório que, que você vem. adquiriu na, na... No Aquarium e no Founder, né? É, sim. Legal. E da hora no MBA. E aí hoje você está compartilhando isso com outras pessoas. É, não tanto porque eu percebi que os empresários não estavam ligando muito para isso. E aí o que a gente falou com centenas agora, a gente já deve estar chegando perto dos milhares de, de conversas. Uhum. E a galera não liga tanto para inovação no middle market, a galera liga para faturamento, cara. Então o que, eu, o que eu vi é que o pessoal tava com problema para vender e não para pensar e testar novos negócios talvez outros públicos tal poderiam eu acho que eu ia falar isso talvez é o público que você está é sim tá sim e aí mas o público que a gente teve acesso relativamente fácil tava falando que eles queriam outra coisa. Então demorou, então vou fazer outra coisa. Uhum. O cara queria ajuda para vender. Exato. Viu meu cliente. E né? o coração da inovação é esse, né? Eu vou começar uma empresa de inovação. aqui okay, meu cliente fala que quer outra coisa. Eu falo, não, mas o que eu vou fazer é isso aqui. É, a inovação vai inovar é. desse jeito que eu tô mandando. Né? É, exato. Aí eu assim, pensei, pô, aí eu tinha tido uma... Eu tive a experiência no mercado financeiro, no comercial. E eu pensei, cara, o processo que a gente rolava lá... Se eu der alguns ajustes, eu consigo oferecer ele essa Service. Uhum. E a gente começou fazendo isso. Interessante. É. E Interessante.
1: aí, pô. O nome é bem melhor, tá? Diga-se de passagem. Bem melhor, né? Shift ou então.
2: Ainda bem que você trocou. O nome é. mesmo. Era emprentífico. É. 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 Emprentífico, é uma pegada de empreendedorismo. É. Isso é. científico, é. científico. É. entendi. E aí depois virou ciente. E aí eu fui tentar registrar o nome já tinha. É. Eu pensei, eu vou trocá-lo agora, porque senão depois... É. E aí agora é shifting. Ficou bem que da tem... É, ficou. E tem essa pegada com transformação, e eu acho que conforme a gente vai... Porque uma coisa é você saber, que ao invés de falar de inovação, você vai falar de vendas. Outra coisa é você saber exatamente qual é o formato do serviço, uhum. né? Então a gente fez essa, essa primeira pivotagem, falou, então é vendas. Aí a gente uhum. começou fazendo o BPO o Outbound, que a gente uhum. chama. Sim. Uhum. E aí, a Fa... Eu, eu sempre falo uma frase que é: Eu só sei o que eu preciso fazer porque eu fiz o que eu fiz. Boa, mano. Então, o bip ou o Mais uma camisa, que... do, do episódio. mais uma camisa. Todo episódio tem uma camisa, várias posições, é uma frase, tão boa. Como é que é? Fala de novo: Eu só sei o que eu preciso fazer porque eu fiz o que eu fiz. Cara, é genial. <risos> porque muita gente <risos> chega falando: Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, Aqui não funciona, mas assim. Aquele é aquele famoso engenheiro de obra tô pronta. Fazendo, pô. É, um engenheiro <risos> de obra pronta. <risos> né? Exato. É. Exato. E aí a gente começou esse produto, foi legal, aí agora a gente começa a pensar em outros, né, a gente começa a aprender muito. E hoje eu vejo muito mais a Shifting como, ao invés de uma empresa de terceirização e consultoria, eu vejo meio como uma máquina de service design. A gente Nossa. descobriu qual é o assunto que a gente vai falar e agora a gente vai pensando em modelos de serviço, experimenta, testa, deu Boa. certo, escala. Mas sempre focado em... Vendas, sem comercial? Vendas, por enquanto sim. Atendimento, loja, qualquer tipo de varejo? Não, não. não. Mais consultoria, venda, venda empresarial. Empresarial, é, B2B. B2B, no B2B. Na hora, exato. Pô, legal, Pô, cara. Pô, Boa, sim.
0: E a Shifting tá rodando desde quando? Faz um ano e meio. Legal. Mais do que legal. E os ensinamentos do founder te ajudaram no desenho da Shifting?
2: O desenho da Shifting já foi diferente do que foi o da Aquário? Foi, totalmente, porque no da Shifting a gente era consciente de uma parada que depois eu descobri que chama Effectuation, que quem não sabe o que é pode ir no Google, que é o gabarito do empreendedorismo no meu ponto de vista. Porque depois você entende aquele ciclo ali, que é um uhum. ciclo de interação social, você começa a entender como é que a, a, a coisa roda para você ir descobrindo ao longo do tempo o que, que você vai fazer, para quem, como, uhum. Hoje,
1: hoje você, é, é, nos conhecemos, né, como a gente falou, com essa questão de mentoria, uhum. né? A gente teve um episódio aqui com a, com a Carlinha, né, falando sobre é, mentoria de carreira e uhum. tal. Como é que você vê esse ponto hoje, você acha importante ter um mentor, você ainda tem, você dá mentoria hoje para outros empreendedores, queria que você falasse um pouco sobre essa
2: Sim. troca aí, o que, que tu acha disso? A minha relação com a mentoria sempre foi uma coisa muito ad-hoc, assim, tá? Uhum. Eu tenho o meu terapeuta, que eu falo com ele semanalmente, que ele tem setenta e poucos anos. Então, claramente, ele tem um pouco mais de experiência de vida do que eu e eu. E eu trato como, como também um mentor, mentor de gestões uhum. mais Pessoal. amplas, uhum. pessoais, espirituais e etc. Tá. Mas o que eu costumo fazer? Eu tenho um assunto que eu preciso de um guia. Eu vou falar, eu vou chamar o Samir por assunto específico. Para aquele assunto, é. pô, quem é o
1: cara referência nisso? Isso. E, e... você não tem medo nem pro... vergonha de pedir ajuda. Tá? Ah, eu acho que esse é o pô, ponto. Mãe, se eu não for, eu fui sem se ajuda. For, então se que eu fazer. Mas né? Mas esse é o ponto, né? Que a gente fala, às vezes, quantas pessoas ficam congeladas uhum. e fica, cara, é. eu não sei, mas se eu falar, vão me julgar, Sim. então é melhor ficar, aí fica, sabe, fica... Numa espiral negativa que você...
2: Como é que você sai disso, né? É, cara, eu não tenho uma boa pergunta pra isso daí. Eu, eu acho que é um processo, eu tô nesse processo, eu acho que eu tô começando, mas é, é o jeito, tem que ser A pessoa né? pode te ajudar, manda pra pelo é. É O pior que pode acontecer é não responder. É, exato. <risos> exato. <risos> exa é pior, que eu, ignorar. Eu, eu ainda prefiro receber um não... Do que não receber
0: ah, a resposta. Então, para tá. mim, o pior cenário é não receber. É. Não receber a resposta. Isso pra mim é um pior cenário. Agora, o não eu já tenho também. Sim. Se eu não fizer nada, o não tá garantido. E eu tenho uma linha, quando eu vou pedir ajuda para alguém, tem uma linha muito parecida com a sua. Normalmente, uhum. é um determinado assunto. Uhum. E eu não quero que ninguém decida para mim. Eu quero conversar com duas ou três pessoas que entendam daquilo mais do que eu para ajudar a formar a minha opinião. Por quê? Eu não gosto de terceirizar minhas decisões. Sim. Eu não vou, eu não vou tomar a decisão porque o Daniel. Ah, ele falou, tá coisa fazendo. Não, isso, é. isso, isso. O Daniel contribuiu pra caramba. O Daniel me deu a visão dele, Samir me deu a visão dele, hum. e com isso eu formei a minha. Uhum. Por que, que eu gosto de eu, eu mesmo tomar minhas decisões? Porque eu sou responsável por elas. Eu, do, do tipo, isso vai... eu não posso depois falar. Também fui ouvir o Daniel, peraí. O Daniel falou que funciona pra ele. Exato. Ou que funcionou pra ele, ou a visão dele do assunto. Mas eu, cara, eu peço ajuda direto. E, e ajudo também, direto. Todo mundo que me procura é, 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 pedindo ajuda, cara, eu dou um jeito, eu sento, bato um papo, uhum. do, mas sempre, e eu sempre falo assim, ó, eu vou te falar, não tem viés professoral. Uhum. Eu vou te contar a minha experiência neste assunto. Uhum. E também não tenho vergonha de falar, cara, eu não tenho experiência nesse assunto. Sim. Quer fazer um brainstorm junto? Eu faço, mas eu não tenho experiência nisso. Uhum. Mas eu peço ajuda e, e ofereço ajuda. Até os teus contextos, quando a gente tá falando de empreendedorismo, né,
1: mesmo que você vai falar com outro empreendedor, é muito difícil ter um contexto exatamente igual ao seu. Sim, né? sim. Cara, né, então você tem que estar tá com a cabeça aberta e... mas tem que entender que cada contexto é um, é como que você interpreta aquilo, uhum. né, como sim.
0: você pode realmente no... Eu no bate papo com o Zé Negri, ele falou aquela questão da empatia, né, que você vai falar hum, alguma coisa... Procura se colocar no lugar da outra pessoa que tá ouvindo. E aí ele falou, cara, não existe, mas sem, você, sem esse partilho. Sabe por quê? Porque eu faço isso. Por exemplo, eu, eu falo palavrão pra caramba. Eu tô, tô falando com o Samir. Né? Uhum. Tá, Samir, você fala... É, percebeu. Ah, Samir, não fode. É. Se alguém fala assim comigo, não vai me ofender. Uhum. Talvez o Samir também não se ofenda porque me conhece. E uma pessoa que acabou de me conhecer? Eu viro... Seu primeiro dia, a gente trabalhando junto, você fala alguma coisa. Falo, ah, Daniel, fode, cara. Uhum. Você fala, cara, o cara nossa, nossa, física, nossa, física, física, é maluco Ele não precisa ser internada. Uhum. Mas eu me coloquei no seu lugar Eu me coloquei no seu lugar O um cara vai ouvir Eu, eu não ligaria, de... não existe 100% de empatia Sim. Né? Você não, não, não consegue Então por isso Eu prefiro colher opiniões uhum. Então me dá as opiniões Eu vou formar a minha em relação a isso E por falar em opinião O que, que é empreendedorismo Para você, Dani? Tua visão de empreendedorismo, não a do Emicida. Tá,
2: é, eu tava pensando... <risos> Vai bater a do Emicida, quero ver. Ou, ou você tomou essa do para pra você? Eu acho muito boa a do tá. do ponto de vista prático, assim. Uhum. Mas eu acho que... E eu acho que muitos empreendedores vão concordar que o, o empreendedorismo é um processo de autodescoberta, né? É um processo através Legal. do qual você vai descobrindo qual é o melhor que você pode oferecer para a sociedade. Uhum. Coisas que se você tiver alguém te falando o que você tem que fazer, você não vai ter. Mas através do empreendedorismo, você é capaz de identificar o que é aquilo em mim que é único e que uhum. só eu posso oferecer e que por isso, em cima disso, eu consigo criar uma, uma organização Legal. que vai ser... que vai ser... A melhor oferta que você tem para a sociedade, né? Eu penso muito nisso. Eu penso muito... Algum dia eu vou morrer. Antes de eu morrer, eu vou ter a minha última reflexão. E uhum. eu quero conquistar essa reflexão ao longo da minha vida. E, da... e eu quero que ela seja em cima de algo que eu deixei, que vai fazer... legado. É, exato. Deixar o seu, o seu... Tem muito a ver para você, então, com o propósito.
1: Com, com o é. é o seu propósito. Descobrir Sim. o seu propósito e usar aquele propósito para entregar um... Um serviço, um produto, é.
0: uh -uh. algo pra comunidade, sim, pra sociedade. O... Porra da hora. Essa questão, essa questão das conexões que a, gente tava, que a gente tava conversando, a gente conheceu o Dani no, no founder, né? Beleza? E aí é, você. O, acho que o Léo Pinheiro te deu aula também. Me deu aula no mba No MBA, né? O Léo foi teu professor. Samir também, também. também. Samir também. também. Né? Só, Essas conexões. Aí o Léo, o Léo, o, o não, Pedro, o Dani me chamou para ir naquele rolê lá do outro. Sim. Que o Joe Sim. e o Eric organizavam, estavam fazendo aquela, aquela, Week. aquele engajamento do Startup Week em toda quarta-feira, e era mó barato, que juntava a galera para ir lá e dar o seu depoimento. Cara, vem cá e conta a sua história. Sim. Foi o dia que eu fui lá falar da performance, como é que foi do, Sim. a ideia do Ignite. né? É, é Sempre falar assim do Ignite, porque esse eu acho que é o momento mais crítico do empreendedorismo. Uhum. Né? Quando você tá tirando um negócio do papel. É, assim. é, é ali quando você está começando a fazer os primeiros investimentos uhum. sem ter ainda uma perspectiva muito clara uhum. do retorno. Pô, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu falei, o, o processo, a gente já falou isso aqui algumas vezes. O processo de criação da performa, é, é, ele foi um processo maduro, né? Uhum. Não do ponto de vista do service design. A gente não fez um service design. Uhum. A gente já tinha em mente o que a gente, o que a gente queria fazer né, uhum. o que a gente queria, qual era a nossa oferta, mas eu, eu falo de planeir, foi um processo maduro, pessoalmente falando, porque uhum. o que eu fiz, eu me preparei para aquele momento, então eu, eu tinha uma reserva financeira, eu reduzi custos, eu fiz um BP mínimo uhum. do que tinha que acontecer até tal data, ó, se eu não conseguir fazer o negócio virar até aqui, eu, Você tinha um Pino nobel, é? eu, eu volto vou... para mercado e eu tenho certeza. Com as habilidades que eu tenho, eu me recolocaria muito rápido. Eu falei, vou, vou até deixar uma, uma sobra para eu não ter que também aceitar a primeira oferta de emprego. Então eu pensei tanto no sucesso quanto na falha. Eu Sim. tinha um plano para a falha e eu tinha um plano para o sucesso. Uhum. Né? E essa questão de tempo, um, normalmente a gente tem plano é. para a falha. A gente, normalmente, a gente faz um plano sempre. para a falha. Uhum. E nem sempre a gente faz um plano para o sucesso. E, a, é, e quando você não tem um plano para o sucesso, o que acontece é que quando ele chega, você não sabe o que fazer. Uhum. Você acha que você chegou. Uhum. Tipo assim, ó... Qual o próximo passo? É, você já tinha que ter... Já tinha dado o próximo passo. Eu já tinha, o, próximo... Eu já tinha o, o, o... Então, foi um processo um pouco mais maduro. Sim. Né? Eu já estava eu inserido, eu conhecia o mercado que eu ia atuar. Uhum. Só que quando você para para pensar, do tipo assim, eu, sem saber de um processo de aceleração uhum. como funciona, empiricamente, eu fiz isso. Uhum. Eu, eu segui uma trilha, né? de Eu treinei meu pitch, uhum. como é que eu ia apresentar a performance. Eu treinei, eu tinha o elevator pitch. Uhum. Eu tinha uma apresentação resumida da performance. Uhum. Eu tinha uma apresentação um pouco maior. Na época, qual era a grande história? A grande história era a minha e do André. Uhum. A performance não tinha história para contar. Contava Sim. a sua, como pessoa. É, exatamente. É, é eu tinha que contar a minha história como pessoa. Uhum. O que, que eu cheguei até ali, o que me habilitava. E, e tivemos um monte de percalço, até fazer a primeira venda. Né? Uhum. A nossa primeira venda foi ótima, né? porque a gente vendeu né? Pro... TI comprou, né? Uhum. o departamento de TI da empresa comprou da gente. Uhum. O problema é que o compliance, na época ninguém falava de startup, não tinha. Uhum. Você ia se cadastrar numa empresa, ah, sim. o cara na hora pedia, eu quero o balanço dos três últimos anos. Uhum. Eu falei, cara, meu CPF, meu CNPJ tem três meses. Sim. Como é que eu vou te entregar o balanço, uhum. pagamento para 120 dias? É, aí é, começa esse rolê
1: maluco aí de... Ô Léo, pagamento. mas você falou que não tinha história, olha lá, fazer um balanço aqui. A empresa não é feita de pessoas? É. Exato. Não, a, a história... tem então, história. A história era, era da empresa pessoa. acabou de se formar, mas se as pessoas que formam a empresa têm um repertório de 10, 15 ou 20 anos, na empresa tem
2: história, cara. Uh. a empresa é feita de pessoas. A fã... empresa nem existe, na verdade. Não né? existe. Por isso que a gente faz identidade visual. Que é. é pra fazer as pessoas acharem que existe, mas <risos> na verdade é virtual. Os <risos> rolês. É, é um bom um ponto, né? Um bom ponto. que dá pra
0: gente... Levar uma linha e tentar é. fazer um programa só sobre isso, né? Falando do que não existe uhum. e, e, e existe, cara, é um conjunto de crenças mesmo, cara. Uhum. É, 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 economia tem tem um rolê desse, né? Tem. Tipo assim, o mercado. É, é não, fácil. cara. É a gente acredita que o dinheiro vale aquilo. É né? também. É uma. Sim. Você tem uma crença que aquele pedaço de papel vale 100. Uhum. Se todo mundo perder a crença naquilo ali, acabou. Sim, acabou. O, aquele sistema não vale mais, uhum. né? Mas o, o e aí no founder isso aconteceu, né? O dois, dois uh, acelerados veio falar comigo, né, numa das sessões de mentoria, falou assim: "Léo, é fácil porque você agora tem case. Você para é, é fácil vender, né? Fácil vender porque agora você tem case". Só que eu falei para ele: "Cara, mas eu tenho case hoje Há 13 anos atrás eu não tinha Sim. Eu tinha a minha história uhum. Então naquele momento A minha história era maior Que a história da performance uhum. Hoje a história da performance É maior que a minha uhum. A performa tem pessoas brilhantes Trabalhando lá uhum. Eu sozinho pff, Não conseguiria fazer nada uhum. né? é, é, Realmente fica fácil Mas a gente vai pivotando uhum. a, 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 a história A história Sim. Até você chegar no, no, no que você considera o ideal. Uhum. E a nossa estratégia como empresa, ela também vai mudando. No final das contas, a gente empreende todo ano. Uhum. Porque você lança um serviço novo, Sim. você Sim. lança um, um, um design organizacional novo, você investe num produto, uhum. você investe em pessoas. Cara, e, e o tempo inteiro as coisas estão dando certo e errado, certo e errado, certo e errado. Certo e, errado. e esse balanço, esse balanço é que vai Perpetuando a empresa É claro, hum. se você começar a errar muito Uma
1: hora vai dar ruim Sim, uma hora vai dar ruim Você buscou sócios? Eu tô com um tema aqui legal Pra gente
2: puxar talvez que O Léo falou pra mim uma parada uma vez Que eu fiquei quase traumatizado, cara na época lá. da Aquário, eu tava sozinho, é, né? Isso. E aí, pensando, pô, sozinho, pr pr praticamente o primeiro empreendedorismo. É uma parada meio desesperadora, né? Uhum. Aí eu fui falar com o Léo e tal, e eu nem fui falar com ele de investimento, exatamente. Mas ele falou, eu não invisto em empresa que não tem sócio, nem a pau. Porque eu tenho sócio, porque sócio é necessário, isso aqui, isso aqui, isso lá. É, mas isso é uma tese minha, é, série Então, por isso que eu tô Hoje muito eu tenho conta. um monte de sócio, cara. <risos> tá,
1: legal. Hoje legal. na Shift eu tenho O que você acha disso? Compartilha... Um pouco aqui com a galera, assim, pô, cara, de novo, alguém que tava lá no... Um Dani lá de trás. Sim. Com medo de dividir a ideia as duas com os outros. Porque sim. eu já vi isso, empreendedor falando que pô, não vou contar pra ninguém. Vai que copiam as é, ideias. Sim. Né? E é, hoje é, isso é ótimo. O é, e
0: hoje é assim, boa, né? Dan. Então, <risos> isso já aconteceu. Desculpa, isso mesmo. Isso é sério. Do, tipo assim, cara, com a ideia genial de um negócio. Mas não posso te falar. Aí eu falei, pô, me Não, não posso te contar. NDA... Eu falei, cara, mas então você não tem nada. É. Você, você <risos> tem uma ideia que você não pode contar, é. você não tem nada. Não sou eu, né? Queria, e queria ajuda. É. Uhum. <risos> falei, sabe quando você fica olhando para a pessoa assim? Eu buguei. Buguei. É. Então, vamos lá.
1: Sociedade. Sim. Se você recomendaria, pô, busca um sócio. Como encontrar um sócio? É fácil, é difícil. Primeiro maluco que aparecer na esquina. O que? É... Blue. É,
2: então, a gente conhece uma plataforma, mas fala aí como é que foi o seu rolê. <risos> Cara, eu acho que também é uma jornada de, de autoconhecimento, né? No começo você tá tipo assim, não, eu sou o super-herói, eu vou conseguir fazer tudo e pá. Uh -huh. Aí depois você começa a identificar algumas coisas que estão mais difíceis do que deveriam ser. E esses são sinais de que talvez alguma pessoa poderia te ajudar naquilo ali. E aí... Hoje, hoje o que eu me vejo mais que eu vejo mais como meu ponto forte é a capacidade de pensar no modelo de negócio na estratégia e inspirar as pessoas para agir uhum. mas muito do agir eu preciso dos meus sócios legal e eles precisam de mim para trazer o, o modelo de negócio a inspiração, a claração claro.
1: o problema é, pô, performa o Léo sem o André ou o André sem o Léo sim e aí eu não, não consegui zero, né? É, a a perna sozinho, eu ia conseguir
0: criar. A performance não teria chegado até aqui sem, sem as peças que a gente tem hoje. Sim. Né? E, e, e aí, no final das contas, você começa a perceber: você não consegue fazer as coisas sozinho. Uhum. E essa é uma, da, uma das. A minha tese de não investir em negócio que não sim. tem sim. sócio, tá? uhum. é, é, Dani, é isso. Sim. Eu sei que sozinho não dá. Uhum. Eu sei disso. Talvez você tenha um case, ah, Léo, mas eu lembro que um amigo meu contou a história de uma empresa, pra mim vai ser a exceção que confirma a ah, regra, entendeu? Então, essa é uma, realmente é uma tese, e, e eu não tô dizendo que eu tô certo, eu não tô dizendo que esse é o caminho, eu tô falando da minha tese. Eu não envio. Foi, cara, se o cara não conseguiu convencer ninguém a entrar com ele, não é possível que o negócio é bom. Sim. Ou o negócio é tão bom que ele não quer. Não tem como, é. né? É, 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 é uma situação e realmente é um conselho que eu dou, cara, vai achar um sócio, uhum. vai achar um sócio, traz alguém pro jogo junto com você, sim. Né? Alguém precisa correr risco junto com você, sim. Sozinho não dá, cara. A gente, a gente acredita, desculpa, muito nisso, né, do como
1: encontrar que tem tudo a ver com as pessoas, de novo, uhum. né, é. com você realmente se identificar, se conhecer, entender, uhum. né, é... é, é... A plataforma que a gente tá falando, ela já é olhando justamente por esse lado de, uhum. de, 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 da match, até de perfil, sei. né? Porque você pega duas pessoas que, às vezes, um cara excelente, né? Um trabalhador ou técnico, ou sei lá, um cara vendas ou outro técnico, TI ou uhum. marketing, mas se não der liga ali, né? Se uhum. realmente não tivesse
2: essas crenças ou propósitos em comum... Uhum. Você acredita nisso também? Demais. Inclusive, eu acho que a sociedade que eu tenho hoje dá tão certo, porque num dos nossos primeiros dias, eu coloquei no miro lá assim, uh -huh. objetivos. E aí, todo mundo punha os seus legal pra gente ver se realmente a coisa realmente, tá encaixada é. ou não. E aí, a gente fez um acordo ali, bem no começo, do, do que, que a gente queria seguir, o que, que era o que motivava a gente e tal. E, pô, toda legal. vez que a gente revisa ali o nosso planejamento, a gente tá revisando esse... Esse acordo que a gente fez lá atrás, então eu acho que. Isso é legal também, eu e o André no é gente... Mas tem que tomar cuidado para não ser todo mundo igual, que eu acho que isso é uma tendência, Nossa, parece combinado, né?
0: É, é, é muito do que a gente acredita tanto. No bate-papo é. é, bate que a gente teve com o Zé, uhum. é, é que hoje é, é o head de client success lá da da Hum. A gente falou exatamente sobre isso. Como o início da empresa, você enviesa a empresa sem querer. Né? Totalmente. Porque você vai Chama chamar os amigos. Os amigos. É. <risos> você tem vai não trabalhar. É. Aí, numa entrevista de emprego, no... quando você está entrevistando alguém, você nem está olhando muito a parte técnica. Uhum. Você está olhando se o cara bate, olha para o cara e fala assim, puto, o cara joga bola, ele vai, ele programa bem. Já a gente, já... Uhum. o cara está em tal lugar, ele programa bem joga uhum. bola. Gente boa. Pede cerveja e é amigo do fulano. Vem, Sim. vem. Se o cara tiver algum gap técnico,
2: a gente Aprende. a gente é, é, é ensina não tem Sim. problema cara você vai que... é um problemão né problema que a gente começa a achar que a gente consegue consertar as pessoas não, também o, o, o Daniel e
0: mais do que isso foi esse o ponto do papo que a gente teve com o Zé uhum. cara você você não sabe você só sabe um jeito de fazer as coisas uhum. Porque fica todo mundo enviesado, aí quando você tem um problema ninguém sabe resolver. Sim. Porque é um problema que não é comum para aquela galera que tá ali. Uhum. Então essa Legal. questão de você ter Sim. perfis que se complementam é muito uhum. importante. Né? E, e, e a questão da diversidade dentro das empresas, uhum. ela, ela agrega justamente aí, você aumentar o repertório. Né? É, é, eu, a gente até brincou, provavelmente a gente não traria o Samir no início da performance. Uhum. Porque ele não tinha o nosso perfil. Uhum. Que bom que ele não tinha, sim. Ah. A gente tá aqui porque ele não tinha o nosso perfil. Uhum. Porque ele trouxe uma outra visão. O Léo Pinheiro trouxe outra visão. Uhum. E se você vier trabalhar com a gente um dia, você vai trazer outra visão. Sim. E isso vai expandindo uhum. a consciência desse ser que não existe. Sim. Que é a performance. Mas no final das contas, esse, esse eu acho que a empresa... Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Eu acho que a empresa existe. Uhum. E ela se manifesta através da cultura dela. Uhum. Então, a cultura da empresa... Que é a soma das pessoas que estão ali dentro, uhum. pra mim essa é a manifestação da empresa. Uhum. Né? É como ela, ela, como ela aparece. Sim. Agora, realmente, se a gente for olhar no, 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 na prática, você tem razão. Uhum. Esse ser performa IT não existe. É, no uhum. início. Ele existe juridicamente. Né? Eu, eu acho que assim, é, no é início. É uma tribo, ó, né? É uma eu, tribo. Eu,
1: então, mas vamos lá, olha só que, que, que legal, né? A, a, a teoria aqui. Eu acho que é um pouco do que vocês dois falaram. No início, ó, dia 1. Um, D zero. Realmente existe. Uhum. Assinei o CNPJ, criei, juntei três pessoas. Vamos abrir uma empresa nós três? A gente acabou de assinar nós três. Uhum. Não existe. Uhum. É um papel. É, com o tempo, ela pode ir se formando. Grande é, a, a cultura, ela precisa de tempo. A cultura é o quê? A cultura de uma empresa é a forma com que as pessoas se comportam naturalmente. Uhum. Sem precisar estar tá escrito na intranet. Né? O que a gente brinca? A cultura não é o que tá escrito na intranet. A cultura o é, no dia... é o que acontece. Uhum. Né? Como as pessoas se portam dada uma situação. Uhum. Né? Então, até é, é, conta a história, pô, tinha uma empresa que, pô, todo aniversário a pessoa tinha que levar chocolate. No dia do próprio aniversário tinha que levar pra todo mundo da empresa. Não tava escrito na intranet, não era uma regra, não era uma política da empresa, não era obrigatório nem ia botar, mas era cultura. Né? Todo mundo já sabia que dia 1, um, é engraçado, tipo, um board, dia 1 um da empresa. Quando é que é seu aniversário? Eu já perguntava. Ah, <risos> ó, tem essa boleira por... aqui. Porque já aconteceu do cara entrar e o aniversário dele era no dia seguinte. E aí não deu tempo dele pegar aniversário de ninguém. Já aconteceu. E aí o cara, pô, aniversário e tal. Não trouxe chocolate, o cara passava vergonha. Porque é. todo mundo passava na mesa dele. Pra pegar chocolate, e ele não tinha trazido. Porque ele não tinha dado tempo de ninguém contar. E aí olha
2: como a cultura foi, mano. Só de colocar bexiga, né?
1: <risos> já chegou... Aconteceu aí é que a pessoa saiu correndo, foi no supermercado, uhum. comprou três caixas e voltou. Porque senão ia ficar o dia inteiro passando a vergonha. Então, uhum. aí olha que louco, né? Agora, isso existe? Existe. Mas se formou com o tempo. Uhum. Né? Hoje a performa, eu concordo contigo, cara. É, ela
0: anda e toma decisões, muitas vezes, sem a gente se envolver. Não, a, a, por exemplo, as questões de, de, de contratar sai. Uhum. emissões... São... Ah, a, a gente já não tem a gente a gente interfere, não tem ingerência sobre uhum. esse processo. Talvez a ingerência financeira, de autorizar ou não o headcount. Sim, né? Porque você precisa ter, assim, ter, controle, o verbo. a verba é disponível para isso. Mas quem está entrando e quem está saindo, cara, já, já é a cultura da empresa que determina. Sim, né? Nesse ponto,
2: Dani, eu acho que existe a empresa. Ah, né? É, é faz ela, 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 ela eu... Ganha uma existência própria. Eu, né? Exatamente. É. Mas, é uma mais, coisa... mas pela soma da
0: e cultura hoje... das pessoas Sim. que trabalham na... Né? E hoje, a performa tem... No início da empresa, vamos lá, de novo, d zero. Quais eram os valores da performa? Os meus valores. Né? Os fundadores, né? Eram os meus valores. Hoje, eu tenho valores que a performa... Te ensinou. Me ensinou. Uhum. Ah, legal. Que eu não tinha. Uhum. Isso surgiu dentro da empresa. Uhum. Eu olhei, aprendi, eu falei, cara, realmente, uhum. isso, aqui, isso aqui tem que ser um valor central da minha vida uhum. e trouxe pra mim. Isso então... Sim. A, pe a performance também, a, a empresa, eu não, não, não vamos personificar na performance. É, eu acho que a cultura da empresa, ela também influencia o time, uhum. né? Os funcionários. E eu falo funcionário porque eu sou um funcionário da performance. Sim. Sim. Né? Eu sou, a brincadeira que a gente faz, a gente é sócio da performance, eu, o André e o Samir, mais ou menos lá pro dia 20, 25 de janeiro, que o contador chama a gente pra mostrar o resultado, uhum. né? Do, do, a, a metáfora é essa é óbvio que a gente acompanha o resultado mensalmente tal mas a, a brincadeira é essa nos demais dias da empresa eu sou funcionário sim né eu tenho eu tenho obrigações eu tenho então essa 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 minha essa minha doação à performance acontece porque a performance também se doa para mim uhum. né a, a performance também me influencia uhum. né? a empresa ela tem esse poder sim. né de influenciar a vida do funcionário
2: para o bem Oh. Total. Eu tenho uma pergunta pra você. Ó, oh, aí sim, ó, oh, um entrevistado. Viram um entrevistador. Oh. Virando o jogo. Shifting. <risos> Shifting the game. Oh. Porque eu acredito no seguinte, se os princípios estão corretos, a prosperidade é inevitável. E a pergunta é como encontrar os princípios? Porque tem uma pegada de agilidade por trás disso ou não? É uma parada que vem do empreendedor? Não, não. No, no, ó, no, no, é, é sempre assim.
0: 1% inspiração tem inspiração uhum. e 99% transpiração. Não uhum. tem jeito. Meu, tem que arregaçar princípio. Certo? Do, tipo, é, é, é... eu não tenho ideia mágica do que fazer. Uhum. A gente precisa sentar e... E ir melhorando. O que eu acredito muito, Dani, na questão do, de achar... Peça de... de hipóteses. E melhoria contínua. Exato. É de é você... Hipótese, tempo todo. O problema que trava muita gente é a história do perfeito. Não, eu sim. só vou lançar quando eu tiver perfeito. Uhum. Desculpa, você não vai lançar. Foi o que você fez com a Shift, você acabou de falar. Você é.
1: É... começou com o negócio, não era aquilo que ele queria, já pivotou, já pivotou. Sim. As grandes plataformas hoje mesmo que a gente fala... É... Boa parte delas não nasceu pra fazer aquilo. né? Sim. Tem a história do YouTube, né? Não sei se de... Você não conhece, né? Que o YouTube nasceu como uma plataforma de, de encontros por vídeo. Ah. Tipo, é, é você gravando um vídeo pessoal seu pra se apresentar uhum. tipo o aquário, né? Pra uhum. fazer uma, uma rede social de vídeo pra apresentar, de, de namoro, pra querem, Sim. pra conhecer pessoas. Uhum. E hoje ele, porra, o que, que é o YouTube? É um canal, é um. Entretrenando, é, é, conteúdo, é, 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 é talvez a ferramenta de mídia mais poderosa do mundo atualmente. Agora, você acha atualmente. que o, você acha que o fundador lá atrás, quando criou, tinha ideia que ia se tornar isso, que era isso? Que menor ideia. Não tinha a menor ideia. Então tem o case, né? É, que conta exatamente isso. E aí o cara percebeu que as pessoas estavam colocando vídeo lá de um monte de outra coisa. Uhum. Tipo, era pra falar de você, mas o cara tava ensinando como consertar a máquina de lavar. Porra, não uhum. nem que ele ia pra foi Aí começou a surgir, começou a surgir. Então, é, é, acho que empreendedorismo é isso. Você sentir perceber o que as pessoas precisam, ah,
0: né? Uhum. né? E, e, e atender uma necessidade, resolver um problema. Agora, o Dani, quando você falou de quando os princípios estão corretos, qual o sentido de
2: princípio aí? Aí você tá falando de, de princípio virtudes? Eu, eu, eu penso o princípio, do ponto de vista empresarial, como a maneira que... É, é, eu, eu penso meio que assim, como é que eu tomo decisão na hora da dúvida? Em cima de quê? Porque você não tem todos os dados, você nunca vai ter. Isso. Então eu tenho que pensar: Olha como é que Será que eu vou pra e... cá ou pra cá? Eu comparo isso com os meus valores, e em cima disso eu penso pra que lado esses valores estão me puxando? Olha como é que eu que vou. Gente, que a gente divide é. isso mais ou menos lá na performance. Né? Cada
0: um tem sua área. Uhum. Então, tipo assim, as decisões comerciais, majoritariamente, são minhas, as decisões financeiras, majoritariamente, são do Samir. As decisões técnicas, aí não é majoritariamente, é do tipo, 100% do André, uhum. né? Claro que todos nós ouvimos outras pessoas, uhum. então, tipo assim, eu vou tomar uma decisão comercial, eu converso com ele. Uhum. Ele vai tomar uma decisão financeira, ele conversa. Então, essa conversa existe, mas a gente respeita o espaço em... do outro. Sim. E, uma vez tomada a decisão, não tem profeta do apocalipse. Uhum. A decisão é de todo mundo. Não adianta depois virar... Te falei uhum. que essa porra é da merda? Não, não, não. A decisão não foi de a merda. A decisão é da empresa. Uhum. E aí, quando você não, revisa, não fica revisitando decisões... Uhum. Cara, não foi a melhor decisão? Build, measure, learn. Uhum. Constrói, uhum. mede. Próximo. Vamos pra melhoria contínua pra gente chegar na melhor decisão. Num eventual impasse mesmo, a gente uhum. chegar numa situação que a gente tem um impasse, a gente tem um ponto interessante. Uhum. A gente tirou o referencial de dentro de casa. O referencial passa a ser o cliente. No impasse, a gente vai tomar sempre a decisão que beneficiar o cliente. Uhum, sim. Tirei, tirei o foco do orgulho. Uhum. Vamos ouvir o que, que o cliente precisa. É, claro. Tirei o foco do orgulho, não é? Olha uhum. ah lá. Sempre o Dani que fica com a decisão final. Uhum. Não, não, não. A gente tá no impasse, não conseguimos chegar. Cara, o que beneficiar o cliente vai ser a nossa decisão. Então, a gente foi criando regs de convivência, porque, de novo, olha a minha crença. Eu não acredito que dá para fazer sozinho. Eu acho que a gente precisa de sócios e, muito pelo contrário, a gente vai expandir o quadro de sócios da PEC. Uhum. Bom, nosso plano é esse, né? Expandir cada vez é. mais... Empresa de serviço tem que fazer isso, cara. É, expandir cada vez mais nosso quadro de sócios. Isso tem, a, tem questão de valores uhum. envolvido realmente tem que ter os, os nossos valores, uhum. né? Que agora são os valores da performance, não uhum. são mais os dos fundadores. Uhum. É, tem que ter é, princípios, acho uhum. que a questão de integridade moral não, não, não dá nem para discutir, uhum. né? Isso, isso, naturalmente, eu acho que até o sistema expurga esse tipo uhum. de pessoa da empresa, né? E a pessoa precisa estar disposta a trabalhar igual a gente, eu ia só reforçar. A intensidade.
1: Eu pra mim, são duas coisas diferentes, assim, complementares, né? Valores são inegociáveis. Isso. Né? A, a performance, como o Léo colocou, a gente tem lá os nossos valores. Por exemplo, a autonomia uhum. é um dos nossos valores. Autonomia com responsabilidade. É
2: exatamente o nosso também. Autonomia com responsabilidade. Com responsabilidade. Tá na nossa intranet, e escrito a gente dessa forma. Eu a galera reclamando que não tinha autonomia. Daí eu falei da responsabilidade. <risos> teve gente que falou: ah, não, mas responsabilidade. Ah, eu não quero. <risos> então. Aí, se entra uma pessoa Obrigado.
1: que é, não compartilha daquele valor, tô, não estou fazendo julgamento, tá certo ou errado, tá? É, você, você faz julgamento é o tá, que a gente acredita. É, sim. A gente acredita cara, sim, a gente dá autonomia a você, o responsável pela área X, beleza, ó, cara. É, é, toma suas decisões, pode consultar a gente, mas você toma suas decisões. Uhum. Se der certo, der errado, você vai ser responsável pelo resultado. Uhum. E aí, pô, tem gente que, puta, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Uhum. Tudo bem.
2: Né? Sem julgamento se de estar de, 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 de tá certo ou errado, mas é uma são... pegada meio de holacracia, né? Exato. Um tem o seu papel e eu sou dono do meu papel. Eu, eu, eu sigo o aconselhamento dos interessados e de quem talvez saiba disso mais que eu, mas se está no meu papel... Eu... Exatamente. Então, esses valores são realmente como a gente... Pilares.
1: Uhum. É... Agora, quando você está falando de produtos ou serviços ou processos, uhum. cara, aí é... Construir, medir e aprender. Uhum. Né? Aí realmente essa jornada de empreender é muito isso, é aprendizado todo dia. Uhum. A gente não existe verdade universal uhum. tirando os valores. Por isso que eu acho que são, são duas coisas, né? Uma uhum. coisa é realmente aquilo que, cara, são inegociáveis né, dentro uhum. da empresa. É, quando a gente fala muito sobre simplicidade, é um valor nosso também. Uhum. Cara, pô, tem uma forma mais simples de resolver isso? Uhum. Isso é um valor da empresa. Não é a forma que o Samir ou o Léo o que o Daniel quer, é, uhum. vamos olhar pro nosso valor da simplicidade, será que uhum. não tá fazendo, tem um, um cliente é, é nosso que tem uma frase que eu adoro, que fala assim, será que a gente tá fervendo o oceano? Ah. Boiling the ocean, né, ele fala assim, é, cara, cuidado pra gente não tá tentando, não, vamos resolver já todo o problema, aproveita que uhum. tá aqui já que eu tô fazendo isso, tá assim, cara, não, vamos pensar simples, vamos tem pensar no pavê vou matar mosquito, por exato, então <risos> isso é um valor nosso também que a gente tá tendo, então, tirando isso, cara, é, de novo, entender para atender. Sim. Né? Entender a necessidade do cliente para a gente atender e se precisar mudar um processo, se precisar mudar uma ferramenta, se precisar uhum. mudar um serviço ou um produto, é, é. Essa, essa jornada que eu acredito que até agora tem nos trazido né? até aqui e vai continuar orientando os nossos futuros, o nosso futuro né? dos novos serviços, das novas torres, do nosso processo. Certo, Leozão? Certo. Dânia, papo bom
0: Fênis vende, chegou ao fim. É. O no... que é, bom, por... que ah, é eu... bom tem um fim. Né? <risos> pra caramba. Queria <risos> tirar episódio de quatro horas. Né? Bora. Cara, Não, mas é. O Nelson tem uma vontade de fazer eu... um desses. Eu... Mas sério, eu, eu tenho vontade é. de fazer? Tipo assim, igual a gente fazia lá no bar. É, no bar. Cara, é. ponta é. a câmera, cerveja e bora. Bora,
2: vamos passar vergonha.
0: <risos> Mas, cara, aqueles encontros eram muito legais. Muito legal. Eu vou dar um jeito de trazer aquilo de volta, você vai ver. Sim. Eu bom. vou dar um jeito de. Não sei se toda semana, eu acho que toda semana é, fica. Mas uma vez por mês eu vou, eu vou um dar um jeito de, de organizar. De organizar de porque eu acho, eu acho aquilo muito legal. E é uma oportunidade de conexão dos empreendedores.
2: E, é, então. e a gente não falou disso aqui, mas o Joe foi o primeiro cliente da Shifting. Que legal, que legal tá? um grande que abenço legal. pro nosso amigo Jonathan Boyle, que foi quem, que quem tava com a gente ali no Startup Weekend. De... É. Então, quer dizer, Boa. essa rede, ela vai Não, eu, ir analisando eu, um eu, monte de mercado. Eu, eu, né? eu te agradeço muito pela, pela
0: conexão. Cara, eu tive uma identificação com o Joe e com o Eric, assim, é ia ser absurdo. Mano. Sim. Eu conheço os caras há, há seis meses, parece que eles são meu amigo de infância. Eu saio para tomar uma coisa, eu morro de rir, a gente... A, a, a mente, a nossa mente é muito, muito parecida. Sim, Sim. Lorena. Os valores. A... convendem, os assuntos convendem muito. Quando você
2: tiver um tempo, assiste o episódio. Eu assisti. Foi muito. cara foi. Foi, foi. 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 foi muito da hora, da hora o bate-papo. Né? <risos> eu <dei> de <risos> assisti alguns, né? Pô, não podia virar árvore, né? Porém,
0: eu tô vai ter assistido. Irmão, foi muito legal o bate-papo. Foi um prazerzão. Foi bom te ver de novo. Também, vamos retomar a questão do bar lá. Foi muito legal explorar contigo essa tua jornada empreendedora. Sim. Porque. Altas lições aqui nessa que eu. Quero, é isso compartilhar É essa informação, só começando. Que eu quero compartilhar. Mas olha, você já tem já de aprendizado. Tá Errou, engavetou, voltou pro mercado, fez outro produto. Sim. Pivotou. Cara, a galera tem que entender. Eu acho que o recado final desse nosso bate-papo é isso. Gente, empreendedorismo não é glamour. Uhum. É, é mas... pancadaria, velho É, é pancadaria vai, Você vai trabalhar mais
2: Vai doer
0: Mais do que você imagina
2: E rola muita solidão Que pode ser ah, é, Já faz, mesmo. irmão Cara,
0: é, eu já falei Eu Tem hora que eu fico desesperado uhum. é, 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 é muito tempo de solidão. Isso porque tem outras pessoas com, é. Gente, mas é. é, é, se não tivesse Suas boas Né? Mas é isso aí, cara. Então esse, esse bate-papo com tipo foi muito legal por isso, da gente mostrar que, cara, empreender dá trabalho. Sim. Mas é legal pra caramba. É, é legal pra caramba. O conhecimento que a gente sim, adquire é demais, hein? Beleza. Galera, Valeu. é isso aí. Todo mundo já sabe aquele rolê lá, né? Curte, compartilha, comenta, manda pro amiguinho que tá pensando em empreender mandar uma mensagem pro Boa. Dani. A gente faz chegar no Dani a pergunta e faz chegar de volta a resposta, beleza? beleza. Obrigado por todos. E que B, performa que pode. Porque você pode performar. Valeu, galera. Tchau.
2: Um nome espetacular. <música> Curtiu? aí, mano. <música>